3: 김철민의 본부 뉴스.
4: 네,
5: KBS 제 일라디오 오태훈의 시사본부 이부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해 보겠습니다. 본부 뉴스 뉴스 핵심 짚어보죠. KBS 포도 본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다.
4: 어서 오세요. 네, 안녕하세요, 김철민입니다. 네. 코로나 19 상황 좀 전해주시죠. 예, 오늘 코로나 19 신규 확진자가 869명입니다. 그래서 예. 이제 어제 이어서 이틀째 천명 아래로 떨어졌습니다. 음. 검사 건수가 평일보다 두배 이상 늘었는데도 불구하고 확진자가 이제 줄어들어서 이건 다행이긴 합니다. 네. 그런데 아직도 이제 곳곳에서 집단 감염이 계속 나오 고 있기 때문에 확진세가 꺾였다 이렇게 단언하기는 어려운 상황이고. 음. 전문가들은 이렇게 이제 천명 안팎에서 오르락 내리락하는 상황이 다음 주까지는 계속 될 것이다 이렇게 네. 보고 있습니다. 그래서 이제 예고했던 대로 오늘 밤 자정부터 다섯 명 이상 모든 모임이 이제 전면적으로 금지가 되죠. 그리고 여기에 더해서 오늘 이제 정세균 총리가 연말 연시 방역 강화 특별 대책을 오전에 발표했습니다. 를 네. 그래서 이제 정, 정세균 총리가 언급하기를. 아 지금 5인 이상 집합 금지 조치가 행정명령 형식으로 이제 서울, 경기, 인천 수도권에서 시행이 되고 있는데 이걸 전국으로 네. 확대를 하겠다. 음. 이제 24일부터 다음 달 4, 3일까지다. 예. 그래서 이제 겨울철에 인파가 요새 많이 몰리고 있는 그 전국의 주요 스키장 그 전면 운영을 중단시키고 음. 그리고 연말 연시 해돋지 인파들이 몰리는 정동진이라든지 남산공원이라든지 이런 그 관광 명소들도 과감하게 네. 다 폐쇄하겠다 음. 이렇게 발표를 했습니다. 그래서 그 이런 이제 조치를 내놓으면서 어제 하루 뭐 10만 건이 넘는 기록적인 검사가 이루졌는데 확진자 수가 800명대로 떨어져서 네. 이제 반전을 기대하고 있다. 음. 지난 1년간 참 코로나하고 고단하게 싸워왔는데 이번 네. 고비가 이제 막바지라는 생각으로 임하고 있다. 이렇게 음. 그래서 국민들도 조금만 더 인내를 하고 협조를 해달라 이렇게 당부를 했습니다. 그렇군요.
1: 예.
5: 자 그리고 코로나 속에서 치러진 대입 수능 시험 예. 채점 결과 나왔다고요? 예,
4: 지난 3일에 치러진 2021학년도 대입 수능 채점 결과를 오늘 이제 수능 출제기관인 한국교육과정평가원이 발표를 했습니다. 그래서 네 전체적으로 올해 대입 수능은 지난해보다 국어하고 수학 가형이 어려웠고. 네. 수학 나 형하고 영어는 작년하고 비교해 볼때 평이한 수준이었다 이렇게 발표를 했고요.
5: 코로나 19가 영향을 수능에 영향을 끼쳤다 안 끼쳤다 그런 우려가 많았죠. 재수생 여기. 그렇죠. 걱정이 많았잖아요.
4: 상위권과 중위권 학생들 간의 학력 격차, 음. 그다음에 재수생하고 졸업생간의 학력 격차가 많이 벌어질 거다 이렇게 이제 우려를 했었는데 네. 실제로 채점을 해 보니까 예년과 비교해서 특이한 점은 없었다 이렇게 어. 이제 설명을 했습니다. 네. 그래서 이제 이번 수능 수능 응시생이 42만 명이었는데 역대 최저였고요. 네. 어, 이 가운데서 만점자도 여섯 명이나 나왔습니다. 그래서 어, 졸업생 가운데 세 명, 재학생 가운데 세 명에서 만점자가 여섯 명 나왔고요. 네. 이제 국어 영역 어려웠다고 얘기했던 국어 영역에서 는 1등급 비율이 4.4%, 18,000명 정도 됐고요. 영어 영역은 1등급 비율이 12.6%에서 이제 53,000명 정도. 그다음에 수학 영역은 1등급 비율이 5.1%에서 7,000명 정도 나왔고. 네. 한국사 영역은 1등급 비율이 34%에서 음. 14만 명 정도가 1등급을 받았습니다. 그래서 개별적인 이제 그 성적은 성적 통지표는 내일 각 학교하고 교육청을 통해서 수험생들에게 일제히 배부가 됩니다. 네. 그, 이건희 회장 상속세액이 오늘 확정됩니까? 네, 그렇습니다. 그, 이제, 이건희 회장 자산 20조 원이 넘는데, 그래서 주식분 상속세가 제일 크거든요. 이제 네. 주식이, 그, 이제, 보통 주식은 상속가액을 결정할 때, 사망한 당일 기준으로 해서 그 이전 2개월, 이후 2개월, 종가를 평균을 해서 이제 상속가액을 산출을 하는데, 네. 이건희 회장이 지난 10월 25일에 사망을 했습니다. 그래서 일요일이었기 때문에, 10월 23일이 그, 이제, 기준일이 되고, 10월 23일 두달 전인 8월 24일부터 오늘까지 12월 음. 20일 오늘까지 그 주식의 종가, 종가를 평균을 내서 상속가액을 산정을 하는데 네네. 그 현재 이건희 회장이 그 갖고 있는 그 삼성 관련 삼성그룹 관련 지분을 보면 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명, sds, 삼성화재 이렇게 해서 뭐 대략 19조 원 정도 됩니다. 네. 그래서 요거를 지난 넉 달간 종가를 지분 종가를 평균을 내보니까 19조 원 정도 되는데 그러면 음. 상속세가 약 11조 원 정도 된다고 합니다. 그래서 그, 애당초 사망 당시에는 한 10조 6천억 원 정도가 되지 않을까 이렇게 이제 추산을 했었는데 주식이 많이 올랐죠. 두달 동안 이제 주가가 삼성그룹 관련 주가가 계속 올랐죠. 그래서 지분가치가 7천억 원 정도 늘어났고 상속가액도 음. 4천억 원 정도 늘어나서 좀 11조 원 정도를 아마 이 이재용 이 3남매가 부담을 해야 될것 같은데 이 정도만 돼도 상속세 규모로는 뭐 사상 최대가 되는 거고요. 네. 주식만 있는 게 아니고 또 부동산도 남겨놨거든요. 그렇겠죠. 그래서 에버랜드 땅의 절반 그다음에 음. 한남동 자택 뭐 이런 것까지 다 상속이 되는데 에버랜드 땅이 지금 1322만 제곱미터인데 이게 어지가로 환산을 하면 대략 3조 원이 넘는다 그럽니다. 그래서 네. 이것까지 다 감안을 하면 대략 상속세가 1 3조 원대가 되지 않을까 이걸 음. 역시 사상 최대액수가 될 걸로 이렇게 예상이 됩니다. 네. 병역법 일부 개정안이 공포가 됐는데
5: 그 네. 제목들이 BTS랑 연관돼서 뽑았어요. 그렇죠.
4: 예, 이게 그동안 이제 방탄소년단 BTS 병역혜택을 좀 줘야 되는 거 아니냐 이런 이제 논란이 사회적으로 굉장히 확대가 됐었는데. 네. 요 이렇게 그입영을 연기해 줄수 있는 혜택을 받게끔 병역법이 이제 일부 개정이 돼서 오늘 공포가 됐습니다. 그래서 그군 징집이나 소집을 연기할 수 있는 대상에 대중문화예술 분야 우수자를 추가를 했습니다. 예. 그래서 어떤 내용이냐면 요렇게그 대중문화예술 분야에서 그 훈포장을 받은 수훈자 가운데서 음. 문화체육부장관이 그 공이 있다고, 국위선양에 공이 있다고 추천을 하면은 네. 만 30세까지 입대를 늦출 수 있도록 하는 법안이 이제 공포가 된 거죠. 그러니까 그래서. 군대를
5: 면제해 주는 게 아니고 예.
4: 30세까지 연기하여 기를해 주는 거죠. 주는 거죠? 그래서 예. 방탄소년단이 2018년에 그한류확산 공로를 인정받아서 이제 화관문화 훈장을 받았거든요. 예. 그래서 이제 이 훈장은 이미 받았기 때문에 문체부 장관이 추천을 해주면 이병 연기 대상자가 되는 거죠. 그래서 음. BTS 멤버 가운데 가장 나이가 많은 친구가 김석진 씨인데 네. 만 28세거든요. 그러면 이 친구는 오는 2022년까지 면제가 될 수, 연기가 되고 네. 가장 나이가 적은 전정국 씨는 오는 2027년까지 이 병을 연기할 수 있게 이렇게 음. 법적 근거가 마련이 된 것입니다. 네.
5: 갑질 신고한 대리점에 보복한 본사 손해 액3배 배상해야 된다는 것 예.
1: 이게 이제 대리점법 해드시죠. 일부
4: 예. 개정안이 오늘 국무회의를 통과를 했는데요 네. 그 본사하고 대리점 간에 이 거래를 하다 보면 본사가 갑질하는 경우가 많이 있잖아요 예. 그래서 이제 갑질을 했다고 뭐 공정위에 신고를 한다든지 공정위 조사 협조를 하면 본사가 일방적으로 거래를 끊어서 음. 대리점들이 피해를 굉장히 많이 보게 되는데 이럴 경우에 대리점이 입은 손해액의3 배까지 배상할 수 배상을 받을 수 있도록 그 대리점법 일부 개정안이 오늘 국무회의를 통과를 돼서 아마 국회에 제출이 되고 나면 내년쯤에 이제 시행이 될 걸로 보이는데요. 이렇게 되면은 이제 본사가 불공정 경위를 하면 징벌적 배상을 적용을 해서 그 대리점 입은 손해에게 세 배까지 그 손해를 배상할 수 있도록 이렇게 하는 법안이 국무회의를 통과해서 를 내년에 이제 시행이 될 예정입니다. 알겠습니다. 자 본부
5: 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과. 감ke했습니다.
4: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 어때요, 내 시사 봄부.
5: 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 화요일에는 정치화2 코너가 있습니다. 남없이 두 분과 함께 하겠습니다. 먼저 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 김성환입니다. 국민의힘 조혜진 의원 자리하셨습니다. 안녕하십니까?
0: 예, 반갑습니다. 조혜진입니다. 예.
5: 오늘이 12월 22일. 네. 예. 이제 올해도 뭐 열흘도 안 남았어요. <웃음> 정말 <웃음> 내일이 동지인가요
2: 어제가 동지요 어제가 동지잖아요 <웃음> 반죽도 못 먹었네. 예.
5: 예. 올한 해는 코로나와 함께 이렇게까지 갈 줄은 몰랐습니다. 아, 그리고 해가 바뀌고 나면 내년 4월이 또 보궐선거가 임박해 있는 상황이죠. 최근 들어서 여러 가지 이슈들 나오고 있는 상황인데 하나씩 짚어보도록 하겠습니다. 내년 4월 서울시장 보궐선거에 안철수 국민의당 대표가 출마하겠다고 밝혔습니다. 김성환 의원님, 민주당은 이 안철수 대표 출마에 대해서 상당한 비판이 계속 나오고 있는데 어떻습니까?
2: 네, 아마 서울시장 안 나오고 대권 직행하겠다고 얘기를 12월 초까지 했는데 네. 어, 뭐 갑자기 말 바꾸기를 해서 아마 그런 얘기를 하는 것 같은데요. 음. 제가 노원구청장 시절에 아, 아. 저희 지역의 <웃음> 상계동에서 안철수 의원이 한 번은 무소속으로 한 번은 국민의당으로 예, 예, 공, 그 지역구 시군요 예, 하셔서 네, 네. 지역에서도 여러 번 보긴 봤는데 아마 우리 당에서 크게 비판하는 거는 어, 이분이 이제 정치를 시작한 지한십년 되는데 너무 많은 당을 입당했다가 탈당하는 과정들 쭉 보면서 초기에 어, 어, 그러니까 백신 만들고 의사 생활하고 이럴 때 가졌던 기대감이. 갈수록 아마 실망으로 바뀌어서 네. 생긴 일 아닌가 싶고요. 사실은 일반 국민들을 만나보면 그러니까 기대, 비판, 실망. 지금은 뭐 언론은 일부 관심을 갖고 있습니다만 거의 본인한텐 죄송한데 네. 무관심 정도까지 이르는 거 아닌가. 그런데 음. 또뭔가를 해보시려고 하는 것에 대한 그런... 것에 대한 일종의 비판 여론이 우리 당에 있는 것 같습니다.
5: 네. 출마 의사 밝히면서 야권 단일화에 대해서 얘기를 했습니다. 네. 지금 국민의힘에서는 지금 상당수 후보들이 지금 선거 운동을 이제 하고 있는 상황에서 네. 야권 단일화를 한다 그러면 이 방식은 어떻게 되는 것인지 네. 여러 가지 지금 분석들도 나오고 전망도 나오고 있거든요. 네. 저희는 어떻게 보십니까?
0: 음. 크게 보면 한네 가지 정도 있을 수가 있을 것 같아요. 네. 첫째는 개별 입당해서 음, 국민의힘으로 국민의 국민의 들어와서 힘으로 들어와서. 예. 기에는 지금 같은 무소속인 이제 금태섭 의원도 개별 입당해가지고 국민의힘 음. 후보로 단니려 하는 거. 네. 그 다음에는 당대당 합당. 음. 해가지고
5: 국민의과 국민의힘이 합당되는 예, 거
0: 합당해서 후보 단위를 하는 거그 네. 뭐 경우에도 이제 검태섭 의원도 같이 참여하는 게 존재가 돼야죠 음. 그 다음에는 2011년도처럼 네. 그 당시 민주당처럼 어, 국민의힘이 후보를 한명 선출하고 네. 그 다음에 어, 안철수 후보나 검태섭 후보하고 같이 두 번째 음. 결선 경선을 네, 네. 어, 하는
5: 방법 어.
0: 마지막으로는 아예 그 우리 당 후보들까지 포함해서 네. 어, 통합 경선 무대를 만들어 가지고
5: 아, 예, 예. 예 저희 당 후보. 당과 관계없이 약권은 다 그냥.
0: 예, 다 나와라 어. 해서 다 후보 등록하고 예. 경선에서 한 번에 후보 한 명을 선출하는 거. 음. 네 가지 방법 정도가 있을 수가 있는데 저희 당도 결국은 후보 단일화가 승리의 관건이고 예. 안철수 후보 입장에서도 마찬가지고 음. 그래서 그 중에 어느 방법을 택하든 논의가 한쪽으로 모아질 가능성이 있다고 보여지고 또 그렇게 가야 되고요.
5: 예예. 예. 예. 그러면은 지금 안철수 대표와 국민의힘 측에서 좀 어떤 좀 접점이나 조율 같은 것들 접촉이 예. 이루어지고 있습니까?
0: 세세한 건 제가 잘 모르지만은 그렇게 긴밀하게 서로 사전에 협의가 있고 조율이 아. 있고 그러진 않은 것 같아요. 예예. 예. 어 우리 저 김종인 비대위원장의 공개적인 발언을 봐도 좀 그런 느낌이 있고 음. 안철수 전 대, 안철수 대표가 며칠 전에 기자 질문에 네. 국민의힘에 입당하는 문제에 대해서도 열어놓고 오. 어 생각해 보겠다고 해서 언론 입장에서는 입당 가능성도 있겠다라고 네. 기사가 나갔는데 음. 곧바로 입당은 안 한다는 쪽으로 이제 이야기를 하는 걸 보면은 네. 사전에 그런 게다 조율이 되고 입당을 했을 때 자기가 충분히 당선될 수 있는 경선 룰이 음. 서로 이제 조정이 되고
5: 네.
0: 뭐 그랬으면은 그렇게 하루 이틀 사이에 입장이 바뀌지 않을 텐데 그런 게안돼 있다는 느낌을 받습니다
5: 음. 예. 여권에서는 이 야권 단일화 상황에 대해서 어떻게 전망하시는지도 궁금하고 지금 여권의 후보들도 지금 어떤 움직임을 보이고 있는가 좀 알려주시면
2: 요 아까도 말씀드렸습니다만 어, 안철수 대표는 최근에 여러 번의 선거에 나오는 과정에서 예. 어, 사실상 소위 시민사회에 있을 때와 정치인 안철수로서의 모습에 일정한 국민적 검증이 상당하게 진행이 됐다라고 음흠. 보여지고요. 현재 저희 어, 서울시장과 부산시장을 준비하는 후보들의 면면이 훨씬 더 국민들로부터 이미 검증도 되고 충분히 음. 능력이 있을 거라고 보여집니다 그래서 실제로 얼마만큼 큰 변수가 될까 어, 그동안 보여왔던 행태로 보면 글쎄요 큰 변수가 되지 않을 가능성도 있다 음. 이런 생각입니다.
5: 서울시장만 본다고 한다 그러면 지금 야권에서는 계속해서 지금 출마 선언들이 나오고 있거든요. 근데여권에서는 지금 우상호 의원 외에는 지금 이렇다 할
2: 움직임들이 잘뻗착게 되지는 않습니다. 그건 왜 그렇습니까? 아무래도 현재 제일 유력한 후보로 거론되고 있는 분이 이제 박영선 중기부 장관인데 네. 아직 내각에 있는 상황이기 때문에 음. 어, 본인의 거취나 입장을 밝기가 좀 어려운 측면이 있고 네. 박주민 의원도 한마평이 계속 오르고 있는데 아직 공식 출마 선언을 하지 않아서 그러지 않나 싶은데요. 뭐 기한이 많이 남아 있지 않기 때문에 음. 조만간 그렇게 후보로 거론되고 있는 분들이 자기 입장 표명을 하게 되면 네. 본격적으로 저희 당내 서울시장 후보 어 일종의 후보들 간의 경선 어. 레이스가 시작되지 않을까 예. 싶습니다. 또 다른
5: 제4의 후보도 나올 가능성이 있습니까
2: 뭐 정치는 살아 있으니까 가능성이 전혀 없다고 말하기는 어렵겠습니다만 예. 현재로서는 지금 거론되고 있는 인물군이 유력해 보이고요 음. 그 외에 어~ 뭐 한간에는 어~ 뭐랄까요 우리 사회 그동안 경제 활동을 주로 해왔던 분들 중에서 검토하고 있다는 분이 있긴 있던데 네. 아직은 뭐 구체화 되지는 않은 것 같습니다. 아 그래요. 어. 이
5: 비켄트 야권 단이라 뭐 예. 야권은 함께 모여서 이제 한 방향으로 가야 된다 이런 예. 주장에 대해서 우선 가장 중요한 것은 김종인 비대위원장의 생각이 아닐까 싶기도 합니다. 예. 근데 그동안 안철수 대표에 대해서는 좀. 어... 그닥 그렇게 많이 생각하고 있지는 않으신 것 같거든요. 어떻습니까?
0: 예, 예 그랬던 걸로 저도 이해를 하고 있고. 예, 예. 어, 근데 그 김종인 비대위원장 입장에서도 내년 4월에 서울시장 선거 승리가 네. 본인의 정치적 성과 또는 이후에 또 어떤 어, 계획이 있다면 은 그, 정치적 역할의 연장, 음. 이런 부분에 있어가지고, 그게 핵심 관건이거든요. 네. 서울시장 선거지면은 역할이 끝나는 거죠. 네. 어, 근데 서울시장 승리의또 역시 핵심 관건은 범 야권에 대해 통합이다. 음. 어, 우리, 저희 당에 있는 후보들, 또 바깥에 있는 안철수 후보, 금태섭 후보, 이런 후보 개개인의 득표력도 중요하지만은 지금 구도가 개인의 득표로 가지고 승리를 담보하기는 쉽지 않다. 예. 결국은 어, 문재인 정부를 교체해야 된다고 생각하는 심판해야 된다고 생각하는 모든 세력이 표를 하나로 음. 모으는 것이 핵심이다. 네. 그거는 김종인비대위원장도 알고 계실 거고, 음. 그 안철수 후보도 마찬가지일 겁니다. 네. 그러니까 어 그래서 본인이 이제 또뭐 단일 후보론을 제시한 것도 그렇고. 음. 만약에 후보 단일화를, 누구에게 책임이든 간에 이루지 못하고, 야권에 분열하고, 자기도 독자적으로 나가서 표를 분산시켜서 여당의 어부지를 줘가지고 이길 수 있는 선거를 놓쳤다 하면 본인도 본인이 지금 문재인 정권을 심판하기 위해서 표현도 아주 뭐 비장하게 뭐 정권의 심장에 비수를 꽂겠다 뭐 이런 표현까지 쓸 정도로 정권 심판에 모든 걸 걸고 있는데 정작은 나와서 단일화 못 하고 표를 분산시켜 가지고 민주당 어부지리로 당선되게 한다면 본인도 정치적으로 그뭐 치명타를 입기 때문에 네. 서로가 음. 서로가 개인적으로 뭐 맞덕지 않아도 그 단일화의 논의의 테이블에 나올 수밖에 없는 조건이다. 환경이다. 음. 예. 그래서 가능성이 있다고 봅니다.
5: 음, 그렇군요. 지금 이 코로나 상황이 아, 우선 그 전에 대진표가 한 2월이면 짜지나요? 어떻게 보십니까?
2: 보궐선거의 특성이 있어서 선거가 4월 7일이잖아요. 예, 예. 그러니까 어, 대체로 정당은 2월 시, 설날 어. 어 이전에 후보를. 어 국민들 밥상 위에 올려놓으려고 할 텐데 예, 예. 현실적으로는 아마 서른이 좀 지나서 이월말 어. 그쯤 돼야 되지 않을까라고 예상합니다. 아직 네. 어, 각 당의 그 경선 절차나 이런 게 아직 확정이 안 돼서 음. 그렇습니다만
0: 이월말 정도까지 가야 되지 않을까요? 저희 민주당도 그렇겠지만 저희는 그런 요인이 더 크죠. 네. 어좀 전에 말씀드린 단순히 국민의힘 안에서 후보를 선출하는 과정 플러스 알파가 있기 때문에. 아 어, 그렇죠. 범보수 또는 중도까지 또는 그 반문 진보까지. 음. 아우르는 그 통합 후보를 선출해야 되는 그 구도를 짜는 거. 네. 그다음에 어, 그 다음에 경선을 경우에 따라서는 두번 해야 될 수도 있는 거. 어. 그래서 절차나 시간이 더 소요될 수도 있어서. 예. 뭐유월 말이나 3월 초까지 갈 가능성도 있다고 봅니다.
5: 서울시장, 부산시장 이 보궐 선거 어차피 지금 코로나 상황에서 치러질 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 게다가 지금 비대면이기 때문에 선거 운동을 하기도 쉽지도 않고 사람이 모일 수도 없고 이건 어떻게 전망하세요? 어느 쪽에 이게 어떻게 유리, 어느 쪽이 유리할지 이건 정말 예측하기도 힘들 것 같고 이래본 경험이 없으니까요. 어떻게 전망하시는지도 궁금하네요
0: 그래서 저희는 이 결국은 바람이 중요하다 어. 구도가 중요하다 예. 어~ 정권 심판론을 결집시킬 그런 판을 짜는 것이 중요하다 어. 그리고 보수 중도 또 어~ 저~ 반문 진보까지 다 하나로 모아지는 후보 단위화 판이 짜여지게 되면은 네. 어~ 표의 결집이 그만큼 높고 음. 비대면 상황에도 불구하고 내재적으로 네네. 선거 분위기가 굉장히 내면적으로는 굉장히 달아올 것이다. 음. 그래서 그게 승패의 관건이라고 생각하고. 네. 어, 거기 성공하면 은 비대면으로 선거운동이 대면 선거운동이 좀 약화되더라도 음. 내면적으로는 내면 투표 참여 열기를 굉장히 끌어올릴 수 있다고 봅니다. 네. 그 아마 우리 조희진 의원님.
2: 당에서도 그럴 텐데 저희가 요즘 모이질 못하니까 아, 예, 예. 어, 어, 비대면 의원총회나 각종 회의를 다 지금 비대면으로 돌려서 온라인으로 하고 있거든요. 예. 한두 번할 때는 약간 어색했어요. 어. 그런데 지금은 오히려 훨씬 더 활발하게 소위 온라인 의원총회 과정에서 의원님들이 발언도 더 어, 열심히 하고 음. 굉장히 익숙해졌거든요. 네. 그래서 과거처럼 어~ 어~ 일종의 오프라인 선거 운동은 많이 줄어들겠지만 음. 이 새로운 선거 방식에 누가 더 어~ 많은 이슈를 선점하고 또 어~ 국민적 동의를 구하느냐 네. 이게 이번 선거의 관점이 관건이 될수 있을 것 같거든요 음. 또 이런 부분에는 저희 당이 워낙 어~ 뭐랄까요 경험도 있고 네. 국민들로부터 많은 교감이 있어서 충분히 잘할 수 있을 거라 이렇게 생각을 합니다 알겠습니다 더불어민주당 김성환 의원,
5: 국민의힘 조혜진 의원과 함께 정치와투 말씀 나누고 있는데요 오늘 내일 이틀 동안 국회에서는 인사청문회 진행되고 있습니다 어, 행정안전부, 보건복지부, 국토교통부, 여성가족부 내 네, 장관 후보자에 대한 인사청문회 오늘 어, 두 분, 내일 두분 이렇게 예정돼 있습니다 아무래도 지금 언론 쪽에서는 이 변창흠 국토교통부 장관 후보자에 대해서 많이 지금 보도들 나오고 있고 야당에서도 지금 좀 이쪽에 좀 집중하고 있는 상황이죠. 어떻습니까?
0: 예. 그내 네 후보가 조금씩은 다 이슈들을 갖고 있는데 네. 순서로 보면 은 변창흠 후보, 음. 권덕철, 또 전해철 후보, 네. 그다음에 여성부 부장, 여성 장관 정영애 후보예요 음. 예, 예. 그 순위인 것 같고. 네. 어, 전, 변창흠 후보 같은 경우는 지금 뭐 뜨거운 이슈인 부동산 문제. 음. 권덕철 후보 같은 경우에는 어, 저, 코로나 방역 대책과 백신 확보 문제. 네. 이게 국민들의 초미의 관심사고. 음. 어, 전해철 후보는 선거 주무 장관, 행안부 장관으로 이제, 이제 지명이 됐는데 네. 저 친문 핵심이라는 것 때문에 음. 선거관리 주무장관으로는 부적절한 거 아닌가라는 걸 저희 당에서 네. 한번 제기한 바가 있고 음. 여성부 장관은 이제 전임 장관이 그~ 부산 서울시장의 그~ 전직 시장들의 그런 청추, 성추문과 관련해서 전직 장관이 답변을 예. 잘 예. 못했던 부분 음. 그 관련해서 이~ 저~ 새 후보자는 장관 후보자는 어떤 인식이 있는지 예. 예. 그런 것뭘 여쭤볼 텐데 핵심은 결국 변창흠 후보자에 음. 대해서 어, 집중될 가능성이 높아 보입니다.
5: 예. 그냥 어떤 쪽에 지 여러 가지 언론 보도를 나온 거 보면 지금 구의역 사고 관련해서 의 발언이라든가 예. 공공임대주택 거주자에 대한 그뭐 표현이라든가 이런 예. 부분들이 좀 부적절하다는 보도들 계속 나오고 있습니다.
0: 그거는 이제 국무위원으로서 자질 예. 또 어, 품성이나 품격 음. 그런 그릇, 그릇의 크기 네. 그런 부분에 대해서 이제 제기되는 그 비판이죠. 네. 어, 인식, 그 인식이 잘못됐다. 음. 어, 노동관도 잘못됐고 또 말이 너무 거칠고 가볍다. 네. 어, 에, 에, 폄하 발언, 비하 발언, 남에게 상처 줄수 있는 발언을 공개적인 회의에서 쉽게 하는 사람이 아니냐. 음. 국무위원으로서 자격 이 있느냐 이런 거고. 네. 어, 두 번째는 그, 그 서울 도시공사 사장, SH공사 사장으로 있을 때 인사. 음. 또, 그, 일감 처리하는 거. 네. 이런 부분에 있어가지고 정실 인사라든가. 음. 그런, 그, 저기, 공정성을 잃은, 어, 처사들이 많이 이제 드러나고 있는데. 네. 그런 것들이 문제가 되는 거고. 어떻게 보면 제일 중요한 거는, 이, 부동산 정책을 어떻게 해 나갈 것이냐. 네. 결국은 이제, 그, 저, 문재인 대통령께서 계속 마지막까지 붙잡아두고 싶었던 김인미 장관을 교체할 수밖에 없었던 것이 부동산 정책이 지금 뭐 광풍상태에서 수습이 안 되니까 예. 한번 수습해 보라고 부르는 건데 음. 문제는 이분이 문재인 정부의 부동산 정책이 역대 정권 중에서 제일 잘했다. 음. 이렇게 공개적으로 이야기하시는 분이고 네. 그 정책 기조도 규제 위주 뭐 증세 위주 또 수요 억제 위주 음. 또 공급을 하더라도 재개발, 재건축 같은 그런 민간 영역의 이런 개발은 억제하고 네. 공공임대주택 까지 문제 풀어보겠다고 하는 인식. 이게 다이 정부에서 실패한 걸더 강화할 가능성이 있는 점. 어. 이런 것들이 국민들이 보시고 판단하셔야 될 부분이라서 저희가 집중적으로 분석하고 있습니다. 알겠습니다. 네. 그 문재인 정부의 국정운영 철학과
5: 좀 맞지 않는 분이 아니냐 여러 가지 발언이라든가 이런 맥락을 봤을 때당 내에서도 지금 박성민 민주당 최고위원조차도 좀 상당히 부적절하고 심각하다 이렇게 평가를 하기도 했었는데 지명 철회까지는 아닙니까? 어떻습니까?
2: 네, 일단 구의역 사고 관련이나 공공임대주택 거주자에 대한 발언에 대해서는 본인이 어, 경솔했음에 대하여 인정하고 이제 사과를 했지않습니까 근데 예. 그 문제가 곧 이제 지명 철회까지 연결되는 사안은 아닌 것 같고요 음. 뭐잘 아시다시피 우리나라 이제 부동산이 다른 나라에 비해서 사실상 포트폴리오에서 굉장히 많은 부분을 차지하다 보니까 굉장히 예민하잖아요 네. 그 대통령님도 주거 사다리 얘기를 하셨는데 그러니까 모든 거를 다 이제 시장으로 내놓을 수도 없고요. 또 서울과 지방의 또 차이도 있고요. 음. 소득 수준에 따라서 공공임대주택도 필요하고 또 일반 이제 시장에 내놓을 주택도 필요하고 네. 중간에 일종의 다양, 다양한 일종의 사회주택 모델들도 필요한 거죠. 네. 그러니까 일종의 어, 지분 매입형 주택이라든지. 음. 그래서 자기 집을 갖고 싶지만 어, 은행 대출이 쉽지 않은 분들은 처음에 좀 어, 가격을 싸게 들어가서 장기적으로 네. 자기 지분을 늘려나간다든지 이런 여러 가지 층위의 주택정책을 펴야 되는데 이런 경험은 한꺼번에 잘 이루어지는 것 같지는 않아요. 음. 이제 그래서 그런 것에 비해서 지금 변창호 후보 같은 경우는 SH공사 사장도 하고 네. 또 얼마 전까지 LH공사 사장을 하면서 다양한 주거정책의 실험들을 해왔거든요. 음. 아까 조혜준 의원님 말씀하셨습니다만 어. 분양주택에 대해서 무슨 일방적으로 규제를 하겠다는 입장을 가지고 있지 않습니다. 네. 그러니까 공급도 충분히 하게 하면서도 또 일부 또 공공성을 확보할 수 있는 부분은 확보를 하고 음. 또 임대주택이 OECD 국가 중엔 대한민국 가장 적은 편이거든요. 네. 그러니까 임대주택 규모도 좀 늘리고 일종의 지분 매입형 주택과 같은 일종의 싱가포리형 주택도 늘리고 또 시장의 공급도 충분히 하면서 조세 정책을 감안하는 이런 어, 경험을 갖고 있는 사람이 생각보다 많지 않습니다 이제 음. 그런 면에서 보면 어, 충분히 이 지금 국토부의 핵심인 주거정책 문제는 자랄 적임자로 보여집니다 네 알겠습니다 자, 어, 지금 정치와 함께하고 계시는데요 헤드라인 뉴스 듣고 기상청
5: 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다
6: 정부가 이번 주 코로나19 상황을 지켜보며 현행 사회적 거리 두기 단계의 연장 또는 상향 여부를 이번 주말쯤 결정하겠다고 밝혔습니다. 국회 보건복지위원회의 권덕철 보건복지부 장관 후보자 인사청문회에서 코로나19 백신 확보를 둘러싼 여야 공방이 벌어졌습니다. 야당은 정부 발표에 신뢰가 가지 않는다고 했고 여당은 정쟁을 통한 음모로는 자제해야 한다는 입장입니다. 김용범 기획재정부 1차관이 영국에서 코로나19 변종 바이러스가 확산되는 등 세계경제 위험요인으로 연말 연초에 금융시장 변동성이 커질 수 있다고 우려했습니다. 더불어민주당 이탄희 의원은 오늘 고위공직자를 불기소할 경우 그에 대한 결정문을 공개하도록 하는 내용의 형사소송법 개정안을 대표 발의했습니다. 이는 공수처 검사에도 적용됩니다. 내년도 직장가입자의 건강보험 보험료율이 6.86%로 확정돼 직장인들은 건강보험료를 월평균 3,400원가량 더 내게 됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
7: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 대부분 지역의 미세먼지 농도 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 서울은 시간 평균 52 마이크로그램, 세종 50 마이크로그램, 충북 61 마이크로그램 등 대부분 지역의 대기가 탁하고요. 국외 미세먼지까지 유입되면서 내일까지 계속해서 대기의 질은 좋지 않겠습니다. 날이 포근해졌습니다. 오늘 아침 예년 기온을 되찾자 추위가 많이 약해졌습니다. 낮 최고 기온 오늘 서울 7도, 대전, 전주, 대구 8도, 광주 9도 등으로 예상되고요. 내일 아침 기온은 서울 1도 등으로 영상으로 오르는 곳도 꽤 있겠습니다. 내일 낮 기온 서울 8도 등 5도에서 13도의 분포입니다. 오늘 점차 맑아지겠습니다. 오후까지 호남과 경상 서부 내륙은 산발적으로 눈이 날리거나 빗방울이 떨어질 수 있겠습니다. 내일은 구름 많다가 구름이 더 늘면서 흐려지겠습니다. 내일 밤부터 서울, 경기, 영서, 제주에는 빛또는 눈이 오겠는데요. 비의 양이 5mm 미만으로 적겠습니다. 한편 영동과 영남 동해안으로는 건조특보가 발효 중입니다. 지금 서울의 기온은 7도, 습도는 51%입니다. 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS
3: 교통정보센터의 임초희 씨입니다. 네, 이 시각 교통 정보입니다. 수도권 젤순환고속도로 판교에서 일산 쪽 청계요금소 하이패스 다차로가 오늘 오후 4시에 개통될 예정입니다. 지금 청계요금소 1차로에서 막바지 작업을 하고 있고요. 뒤로 2km 구간 막히고 있습니다. 속내를 중심으로는 양방향이 모두 정체입니다. 구리에서 판교 방향은 구리 남양주요금소에서 작업을 하는데요. 이 여파로 밀리고 있습니다. 제2종부고속도로 이천 방면은 서이천 부근 1차로에 사고가 있습니다. 잘 살펴서 지나시고요. 서해안고속도로 서울 쪽은 당진 부근에서 1, 2차로를 막고 차선 작업을 하고 있어서 밀립니다. 호남고속도로 천안 방향 전주 부근이 막히는 이유도 역시 작업 때문이고요. 호남선 지선 논산 쪽으로는 북대전 부근 2차로에서 작업 중이라서요. 3km 구간 이동이 어렵습니다. KBS 교통정보센터에서 임초이였습니다.
8: 오태훈의 시사본부.
5: 네, 정치화투 돌아왔습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 말씀 나누고 했습니다. 자, 이건 조혜진 의원께 좀 여쭤봐야 되겠는데요. 예. 이 장관 후보자 인사청문회 거친다고 하더라도 인준패을 받는 게 아니잖아요. 예. 그리고 이전에도 이제 야당에서 반대를 했다고 하지만 그냥 임명 처리된 경우가 상당히 많이 있었습니다. 이번에는 어떻게 하실 계획이십니까?
0: 저희는 기존의 입장하고 똑같습니다. 전략도 그렇고 음. 숫자로 국회 안에서 뭘할수 있는 건 원천적으로 봉쇄되어 있기 때문에 국민의 뜻, 국민의 지지, 국민의 음. 공감. 과 동의가 네. 어, 유일하게 제가 저희가 정부 여당을 국정을 견제할 수 있는 힘이고 음. 그러려면은 그 시시비비 또그 실사구시 모든 사안에 대해서 국정의 모든 현안에 대해서 시시비비를 정확하게 파헤쳐서 국민들에게 알려드리고 네. 국민이 그걸 정확하게 판단하시고 문제 잘못된 점에 대해서는 음. 우리, 우리 당에. 지적에 공감해 주시고 예. 그게 이제 대통령과 정부에는 압박이 되는 것이고 음. 그래서 장관이사 청문회도 그동안에 대통령께서 부정적인 보고서가 채택돼도 임명하시고 보고서 채택 자체가 안 돼도 임명하시고 네. 심지어 청문회가 불발해도 임명하시고 했기 때문에 청문회에서 어떤 결과가 나오든 우리 야당의 그 요구에 따라서 네. 뭐 지명을 체류한다든가 음. 그렇게 할 가능성은 기대는 저는 없다고 보고 예. 그렇지만 지금도 이미 저희 당이 여러 가지 인사 자료를 통해서 각 후보들의 문제점을 국민들께 알려드리는 것처럼 음. 청문회 과정과 그 이후의 평가를 통해서 국민들이 다 보고 계시는 중에 네. 저희가 국무위원으로서 자격이 문제가 있다고 하면 그건 또박또박 말씀을 드려서 음. 국민들이 평가를 하고 계시고 여론의 대통령 지지에 바로 반영이 되고 있고 국정 지지에 예. 반영이 되고 있기 때문에 거기에 저희가 충실할 거고 그걸 제대로 하면 대통령 그거는 대통령께서 무시 못하실 거예요.
5: 음. 예. 민주당도 뭐 민주당은 좀 많이 아무래도 방어의 입장으로 주 그동안 인사청문회를 임해 오셨었는데 왔었는데 네.
2: 이번에는 어떻습니까? 어, 우리 조회진 의원님도 말씀하셨습니다만 이제 인사청문 과정에서 크게 새유향이 있는 것 같아요. 네. 어, 특별하게 자격에 문제가 없는 분들이 이제 보고서 채택이 됐고요. 어, 약간의 흠집이 있지만 장관 후보로서 그 자격이 있나 도덕성이 큰흠결이 없는데, 과도하게 소위 흠집 내기를 해서 음. 보고서가 채택되지 않은 경우도 꽤 있었거든요. 네. 그런 경우에는, 어, 어, 불가피하게 임명을 했고요. 이, 결국은 이제 국민들의 민심이 중요한데, 음. 어, 이제 청와대 민정수석실 등에서, 인사수석실 등에서 검증을 하지만 네. 어, 그 과정에서 그 5대 원칙에 따라서는 검증을 하는데 음. 어, 미처 검증되지 않는 게 인사청문회 과정에서 드러난다든지 해서 네. 이게 충분히 장관으로서의 업무를 수행하기 부적절하다는 분들은 어, 스스로 사의를 표하거나 처리하거나 이런 적이 꽤 있었습니다. 그러니까 음. 어, 뭐 일방적으로 강행하지 않았고요. 네. 그 유형에 따라서 적절하게 인사청문회 과정을 지켜보고 음. 어, 판단하실 거라고 생각합니다.
5: 알겠습니다.
2: 자 그리고 하나만
5: 좀더 여쭤보겠습니다. 지금 오늘 윤석열 총장에 대한 징계 여기에 대해서 이제 법원에서 심의가 지금 진행 중인 것으로 알고 있습니다. 오후에 있다고 하는데요. 그런 과정에서 몇 가지 지금 뉴스들이 나오고 있습니다. 이용구 법무부 차관이 취임 전에 택시기사의 멱살 잡은 사건. 이걸 두고 경찰이 단순폭행으로 마무리 지었고 이게 봐주기 논란이다. 이렇게 휩싸였다고 하는데 이 부분에 대해서 어떻게 보고 계신지. 야당에서는 지금 경찰 항의 방문했습니까? 예. 어.
0: 이게 단순폭행이 아니고 특정범죄가중처벌법 특가법상. 예. 폭행이거든요. 어. 그렇기 때문에 이거는 반의사 불벌죄. 예. 그러니까 피해자가 원하지 않으면 처벌을 할수 없는 죄가 음. 아닙니다. 네. 단순 폭행죄면 반의사 불벌죄. 그리고 택시기사 그분이 나 처벌을 원하지 않는다면 처벌 경찰이 처벌을 하고 싶어도 못하지만 음. 특가법상의 이그 운전자 폭행은 네. 반의사 불벌죄가 아닙니다. 네. 그래서 설령 어, 운전자께서. 그 이연구 차관을 처벌하고 싶지 않아도 경찰은 처벌해야 되는 겁니다. 음. 거기서부터 이게 완전히 법을 어긴. 그뭐 진짜 이 법을 사수해야될 기관이 법을 어긴 네. 그런 케이스인데
1: 연용구
0: 음. 차관은 임명될 때부터 사실 그 말이 많았지 않습니까? 법무부 법무실장 하다가 변호사하고 있는데 대통령께서 급하게 차관으로 임명하신 게 예. 윤석열 검찰총장 그 해임을. 빨리 추진하기 위해서 인사 검증도 제대로 못 하고 음. 그래서 이 문재인 정부의 그 차관 인사 기준이라고 하는 그 아파트 두 채도 못 끌고 강남에 아파트 두 채가 있다는 걸 알면서 그것도 알, 알았는지 몰랐는지도 그 확인한 는상황에서 임명해 버렸고 이거는 그보다 더큰 문제인데 예. 임명했거든요. 음. 그러니까. 어, 기본적으로 법무차관 법을 다루는 법의 수호기관인 법무차관 그 직전에 법무실장을 했던 법무, 법무실장을 했던 사람이 일단 술 취해가지고 자기 자제가안 돼가지고 음. 운전자의 목덜미를 잡고 멱살을 잡고 이렇게 그게다 행법상 폭행죄인데 네. 그걸 했다는 행실 자체가 얘는 기본이 안돼 있고 음. 그다음에 경찰에서 나와서 조사받으라고 했는데 끝까지 안 갔습니다. 예. <웃음> 법무실장 지내고 지금 법무차관 된 사람이 그런 그런 거예요. 음. 그러니까 이거는 법이 무섭지 않은 거예요. 내가 뭐 신문 핵심이고 뭐 법무실장 지냈고 이러면은 법이 진짜 법이 없는 무법한 권력이 있으면 은그 법이 없는 그런 세상을 대표적으로 보여준 케이스예요.
5: 재수사해야 된다.
0: 어, 당연히 이제 어. 이거는 특가법상 네. 그 처벌 대상인 것이 이번에 확인됐기 때문에. 네. 그 경찰이 못하면 검찰에도 빨리 해야 되고 이걸 음. 덮는 과정에서 네. 경찰이 덮는 과정에서 참여 관여했던 경찰과 수사경찰관이나 음. 뭐그 위에 수사경찰서 그, 그 상, 상급자나 만약에 서울청이나 경찰청, 본청까지 이게 재가가 있으면 그 사람들 다 알겠습니다. 그 저기 특가법상의 특수직무유기죄에 바로 해당합니다. 음. 그게 공범이 됩니다. 네네. 다 다시 조사받고 처벌받아야 되고. 예. 이그 이익에 밝혀진 상황에서는 이용 그연구 차관이 법무 차관으로 자리에 있을 수가 없죠. 예. 빨리 그만두셔야 됩니다. 결국 수사받아야 됩니다. 예. 어떻습니까?
1: 네
2: 일단 요 사건에 대해서는 어, 이 경찰이 어, 엄정하게 어, 다시 들여다보겠다고 했으니까요. 예. 그러니까 본인이 이제 어, 술이 좀 취해서 잠들었는데 깨어나는 과정에서. 어, 이제 택시기사 멱살을 잡았다는 거잖아요. 본인이 택시기사가 처벌을 원치 않아서 내사 종결을 했다는데 지금 문제제기가 있으니만큼 좀 정밀하게 들여다 볼 필요가 있고요. 어, 저희 당이 소위 이 고위공직자 범죄수사체를 만들자고 하는 이유도 사실 이런 데 있는 거 아닙니까? 특히 네. 검찰 같은 경우 얼마 전에 라임의 김봉현과 함께 그 검찰 출신 변호사와 현직 검사 세명이 같이 어, 큰 향을 받았는데 한 사람만 기소하고 두 사람은 사실상 면제부를 준 거잖아요 네. 이런 특권들이 남아있는 것에 대하여 음. 어, 고위공직자들을 엄정하게 다루자고 하는 게 공수처의 취지인 만큼 그런 차원에서 엄정하게 들여다볼 필요가 있다고 보여집니다 우리 사회에 어, 누구든 이법 앞에 평등할 수 있는 것이 어, 모든 곳에 적용될 수 있도록 하는데 여기도 네. 무슨 예외라고 생각하지 않습니다
5: 알겠습니다 그리고 지금 청와대 국민 청원이 좀 뜨겁습니다. 사회 표명한 주장관의 재신임을 요구하는 청와대 청원이 30만을 넘었고 윤총장에 대한 징계 처리와 해임 반대를 요구하는 청원도 30만 명이 넘었습니다. 이건 어떻게 보세요? 김 김석환 의원님.
2: 네, 이제 우리 사회에 이제 가치의 충돌이 있는 거죠. 어, 취미의 장관을 통해서 일종의 우리 사회의 모든 사람이 법 앞에 평등해야 한다. 네. 그 핵심이 지금 검찰개혁이다. 어, 이 검찰개혁을 어, 꿋꿋하게 추진해온 추미애 장관에 대한 지지와 엄호가 한편으로 는 있는 거고요. 또윤 총장에 대해서는 검찰총장이 어, 엄정하게 어, 그법 집행을 하기 위해서는 2년의 임기를 보장해 줬는데 네. 그 임기를 보장이 이번에 이제 징계를 통해서 훼손되는 거 아니냐 이런 가치들이 투영되면서 음. 이제 지지층들이 결집하는 것 같은데 문제는 2년 임기를 보장해 주는 총장이 만약에 네. 어, 객관적이고 공정하게 검찰권을 행사하지 않을 때 그러면 2년을 계속 지켜봐야 하느냐 음. 그럴 때는 그러면 어떻게 누가 어떤 방법으로 그것을 제어할 것인가 이 문제가 여전히 남아있는 쟁점 아닌가 싶습니다 알겠습니다
0: 조정원이? 제가 볼 때는 이거는 민심 속에 여론에 대반전이 이것을 이걸 통해서 확인되고 있다고 봅니다. 네. 청와대 청원 게시판은 그 친문 시지자 음. 그 열성 시지자들의 놀이 마당이나 마찬가지입니다. 아. 홈그라운드나 마찬가지입니다. 그 네. 사람들이 가지고 노는 여론 조성하는 그게 판인데 그게 지금 반대 여론이 3대3그1대1그까그 똑같다는 건 아닙니까? 30만 대 30만이면. 니 예, 예. 이러면은 그 홈그라운드에서 이렇게 반영이 된다고 하면 실제로는 음. 정권의 처사에 대해서 반대하고 비판하고 불만을 가진 게되는 된다고 봐야 되는 겁니다. 이런 아. 조사 결과도 지금 추미애 장관이 검찰개혁이라고 막 뜯을 때는 네. 뭐 검찰개혁 지지 이게 굉장히 높다가 지금 상황에 보니까 이게 검찰 개획이 아니라 검찰 장악이고 검찰 개악이라는 걸 알면서 이게 뒤집어졌거든요. 예. 공수처도 처음에 검찰 개혁의 일환으로 공수처 하자. 권력행 비리처. 이첫결하는 공수처 하자고 그랬을 때는 다수가 국민들을 지지했는데 음. 내용을 보니까 그게 아니니까 이게 또 결국은 반대가 훨씬 더 높아진 것처럼 네. 그런 여론의 대반전이 일어나고 있는 그 상징적인 모습이 청와대 청원 게시판에서 지금 이이 이슈를 가지고 알겠습니다. 나타나고 있는 걸로 봅니다. 자 김성환 의원 조혜진 의원과
5: 함께 정치와 투 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 시사본부 차차차 오늘은 오토타임즈의 오아름 주재팀장과 함께하도록 하겠습니다. 전화로 만나겠습니다. 나와 계시죠.
8: 네, 안녕하세요.
5: 예, 쌍용차가 법원에 기업회생을 신청을 했다고 합니다. 어, 자동차 내수 판매는 괜찮다고 는 하는데 자본 잠식률이 88%에 달했다고 하는데 먼저 지금 쌍용차 현황이 어때요?
8: 네, 맞습니다. 올해 이제 정부가 계속 세 인하를 했잖아요. 예. 그러면서 다른 자동차 브랜드들은 사실 내수 판매가 많이 올랐습니다. 네. 그런데 짱용차의 경우는 내수가 20% 정도, 18% 넘게 줄었고요. 음. 또 수출도 23%가 하락을 하면서 이제 전체 판매로 봤을 때는 19% 정도 줄어들면서 판매가 12만 대 정도 선에 그쳤습니다. 네. 그니까 사실 올해뿐만 아니라 지난 2016년부터 적자는 지속이 돼 왔습니다. 어. 2016년에 반짝 이제 영업이익이 280억 원 올라갔다가 네. 2017년부터 지금까지 3년 연속으로 적자를 보고 있는데요. 올해도 매출은 2조 원에 넘기기는 했는데 여기서 이제 적자가 3천억 원이 넘게 발생을 했습니다. 그리고 이런 상황에서 우선 이제 외국계 은행에 빌린 돈을 600억 원 12월에 갚아야 되는 게 있었는데 이걸 갚지 못했고요. 또 연말까지 대출 만기를 연장해줬던 산업은행이 더 이상 이제는 연장 못해주겠다 거부를 음. 하면서 기업회생을 신청하게 됐다라고 보시면 되겠습니다.
5: 기업회생 신청하면서 조건을 달았다고 하는데 어떤 조건입니까?
8: 네, 맞습니다. 약간 특이한 건데요. 이게 쌍용차가 기업회생 신청하면서 자율 구조조정 지원 프로그램이라는 ARS를 적응해달라고 신청을 했다고 합니다. 음. 이 ARS 프로그램이 뭐냐면요, 네. 그니까 법원의 회생 절차가 개시되기까지 이제 한 3개월 정도는 좀 미뤄달라 이런 제도입니다. 어. 예. 그러니까 기업 회생을 신청하지만 우리에게 3개월의 시간을 좀 줘라. 우리는 이 시간동안, 뭐, 채권자와 채무자 간 구조 조정이든 뭐든 이제 합의를 통해서 회생 절차를 할수 있게 마지막으로 좀 노력을 해보겠다라는 음. 기간을 달라는 겁니다. 대신에 이 기간에는요, 뭐, 복잡한 채무 변제 의무에서 살짝 벗어날 수 있기 때문에, 뭐, 채권자나 대주주 관계, 이해관계 조정에 좀 집중을 할수 있다라는 그런 최고의 보루의 시간이다라고 보시면 될것 같고요. 그래서 만약에 이3 개월 동안 정말 구조조정 등 협의에 성공을 하게 되면 네. 기업 회생 신청한 것은 그냥 없었던 일이 되고요 어. 회사는 이제 정상 기업으로 돌아갈 수 있는 그 마지막 기회입니다.
5: 예, 삼 개월 동안은 우리에게 운신의 폭을 좀 넓혀달라 이렇게 좀 이해가 될것 네. 같은데 그렇죠. 어떤 뭐 여지가 있었나 보죠.
8: 네, 맞습니다. 실제로 지금 쌍용차와 최대 주주인 마인드라 그리고 미국의 하라는 오토모티브 회사가 있는데요. 네. 이 셋이서 지금 신규 투자 협상을 굉장히 활발하게 진행 중이고 음. 거의 마무리 단계에 있는 것으로 알려지긴 했습니다. 그래서 이제 새로운 인수자가 결정이 되면 유동성 문제도 해결될 것으로 보는 것인데요. 음. 실제로 이 하라는 기업이 이번 법정관리 신청에 관해서도 쌍용차와 사전에 협의를 해서 이미 알고 있었다고 합니다. 그래서 하의 입장에서 보면 우선 법정관리를 신청하게 되면 쌍용차 주가가 속폭 하락할 수도 있고, 뭐, 그렇게 되면은 나중에 인수가격을 낮출 수 있는 좋은 기회가 되기도 하겠고요. 네. 또 혹시라도 이 기간 동안 쌍용차가 자발적으로 조직의 군사를 빼준다라고 하면은 나중에 투자 이후에 구조조정 비용을 낮출 수 있는 그런 기회이기도 해서, 음. 뭐, 하 입장에서는 나쁘지 않은 카드라고 볼수 있겠습니다. 네. 그래서 이제 관건은 이 세지서 지분협상 어떻게 하는 것이냐라는 음. 건데, 쌍용차 인수를 희망하는 하 쪽에서는 이제 경영권을 확보할 수 있는 수준만 사고 싶어하고 예. 마힌드라는 오히려 이제 더 높은 가격에 다 털고 나가고 싶어하고
1: 다 털고 나가고싶다네 보...
8: 어. 그렇죠. 그래서 지분 전량을 좀 사줬으면 좋겠다라는 입장이고 네. 그러다 보니까 둘이서 아직 협상이 좀 지지부진하게 되고 있습니다.
1: 음.
5: 뭐~ 여러 가지 적자가 많이 있었고 특히 뭐~ 코로나 때문에 지금 자동차 회사 전반적인 경기도 좀 좋지 않은 네. 상황에서 이렇게 나름대로 석달 정도의 여유를 두겠다는 거는 뭐~ 앞서 말씀하신 하 이런 쪽에서 인수의 의지가 있기 때문이라는 어~ 들리는데 네. 중요한 것은 쌍용차 뭐~ 시장 가격 이거보다도 쌍용차의 가치 미래가 어떻게 될 것이냐 결국에는 제품을 좀잘 만들고 이게 팔릴 수 있느냐 여기에 대한 네. 판단 아닐까요?
8: 네, 맞습니다. 무조건 자동차 회사의 경쟁력은 그냥 신차 제품입니다. 음. 그래서 쌍용차도 현재 개발 중인 제품은 완전히 새롭게 전기차 등을 만들고 있고 준비하고 있는데요. 네. 사실 제가 조금 더 자세히 말씀드리긴 어렵지만 실제로 거의 개발 중이고 이제는 뭐 출시하는 단계까지 와 있는 것을 알고는 있습니다 음. 그래서 여기에 굉장히 많은 돈을 투자하고 있고요 이제 제품 출시가 마무리되면 본인들의 입장에서는 다시 자신감을 회복할 수 있는 수준이다라고 자신을 하고 있습니다 그런데 만약에 이제 금융권이 자산을다 처분하게 돼 버리면 네. 정말 제품 개발이나 생산 측면에서도 타격이 크고 아예 못 하게 되는 상황이 되는 거잖아요. 그러다 보니까 아예 다시 일어설 기반을 갖출 수 없게 되니까 잠시 그것만큼은 막아야 되겠다라고 해서 이번에 기업 회생 그리고 ARS를 신청하게 됐다라고 보시면 되겠습니다. 그리고 이제 산업은행도 사실 한 차례 삼국지엠, 쉐보레를 지원한 사례가 있으니까 쌍용차도 이를 기대하고 있기는 하거든요. 그래서 음. 이제 새로운 투자자가 결정이 되면 사 년의 동반 지원 이런 가능성을 염두에 두고 있습니다 네. 그래서 살아남기만 하면 우선 제품으로 전기차로 앞서서 이제 제품 계획 라인업을 세우고 위기를 극복하겠다라는
5: 네. 계획입니다 예잘 되면 뭐 당연히 좋은 거고요 하지만 네. 좀그 기한 석달 안에 해결책 같은 것들이 제시되지 못한다거나 아니면은 계약 같은 것들이 어그러진다 그러면은 네. 어떻게 되는 겁니까?
8: 그럼 이제 정말 회생 절차 개시가 되는 겁니다.
5: 음. 그래서
8: 이제 쌍용차에 대한 관리인과 조사위원단 꾸려지게 되고요. 예. 이때부터는 최대 주주인 뭐 최대 주도 필요가 없습니다. 이제 마힌드라를 비롯한 주주의 권리들은 일체 행사될 수가 없게 됩니다. 음. 그래서 조사위원들은 쌍용차의 재무 같은 재산 상황 뭐 회생 가능성 이런 것들 평가하고요. 네. 회사를 살리는 게 좋을지 아닌지 견해를 보고서로 냅니다. 그래서 뭐 회생 가능성이 있다라고 판단하면 이제 회생 절차에 들어가고 네. 정말 회생 가능성 없다고 판단하면 바로 회생 절차는 폐지될 수도 있는 겁니다. 그래서 이제 회생 할 가능성이 있다라고 보면은 회생 계획에 따라서 이제 뭐 계획 자체 법적인 문제만 없으면 계획 안대로 회생 절차는 시작이 됩니다.
5: 음, 쌍용차 문제가 꽤 오랫동안 우리 사회에 저, 정말 이슈가 된 적이 꽤 있었습니다. 그렇죠. 네. 여러 가지 어려움도 있었고 또 시민들이 함께하기도 했었는데 지금 노조 입장은 어떤가요?
8: 네, 아, 당연히 지금까지 한 3년 동안 적자가 지속되어 왔기 때문에 네. 위기감은 이미 체감하고 있었을 겁니다. 음. 그런데 사실 이번 회생 결정이 노조와 협의 없이 이제 이루어졌다는 점에선 다소 아쉽다, 좀 당혹스럽다 이런 반응이긴 한데요. 네. 쌍용차는 앞서 말씀하신 것처럼 2009년에도 법정관리 신청이 한번 있었거든요. 어. 그때도 굉장히 대규모로 구조조정이 있었고 만약에 이번에도 대주주가 바뀐다고 해도 뭐 쌍용차의 매출이 단기간에 획기적으로 늘어나기는 어렵기 때문에 네. 이런 노동자분들의 고통 분담도 필요할 것으로 보입니다. 음. 그래서 쌍용차가 지금 직접적으로 고용하고 있는 인원이 약 6천, 6천 명 정도 되고 또 네. 협력업체까지 합치면 16만 명에 달하는데요. 그러다 보니까 이 산업은행이나 산통부에서도 연쇄적인 충격을 좀 막기 위해서 지원반을 가동할 예정이다라고 얘기를 했고요. 음. 지난해 기준으로 보자면 쌍용차에 납품하는 업체가 또 220곳에 달하고 또 어이고. 납품하는 비용만 1조 8천억 원 정도 되기 때문에 네. 아무래도 이런 부품 협력사들의 연쇄 충격을 막는 것도 좀 중요해 보입니다.
5: 음. 그석 달이 참 중요해 보이는데 그 앞서 오름 기자가 얘기했던 그 무언가 지금 새로운 프로젝트 하고 있다고 하셨잖아요. 그건 어느 언제쯤 되면 가시화 될수 있을까요?
8: 그거는 이제 우선 이체대 주주가 바뀌어야 될것 같고요. 음. 제가 알기로는 이체대 주주와 또 쌍용차 그리고 세월호 사업까지 거의 논의가 됐다라고 네. 얘기를 들었습니다. 어. 그래서 아무래도 좀 결정이 되면 제가 다음에 좀 소식 전할 수 있을 것
1: 같습니다.
5: 음 알겠습니다. 쌍용차 SUV라든가 대형차 주로 만들었다가 지금 요즘은 대형차 말고는 SUV 쪽으로 조금 집중하고 있는 것 같은데 차세대는 전기차 쪽까지도 조금 염두에 두고 있는 것 같네요. 오토타임즈 오아름 취재팀장과 함께했습니다. 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다.
5: 예. 자 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.